0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Tenente Coronel Marcel Campelo, e aí, Mar... e aí Campelo, tudo bem? Como é que vai aí? Seja bem-vindo. Boa noite,
1: Felipe. Boa noite. É... Uh, boa noite, pessoal que tá, tá nos assistindo. Boa tarde pra quem tá no Brasil. Uh... Sim. Obrigado pelo convite mais uma vez e é uma satisfação estar aqui com vocês contando um pouquinho da, dessa trajetória.
0: Então, o Tenente-Coronel Campelo já morou na Irlanda é, é, é o, é, e é o primeiro militar do Tocantins a integrar a missão de paz da ONU, não é isso?
1: É exatamente isso. Exatamente e, isso. O, e hoje onde é que você está? Eu ah. ah. estou em Juba, ah, no Sudão do Sul.
0: É, caramba.
1: Mais novo país do mundo.
0: Exatamente, é, o mais novo país do mundo, né? É, tipo... Exatamente. E também, o que eu andei lendo aqui é que tem o IDH mais baixo do mundo, né? A gente tem que começar é de baixo, né? Tem que começar de <risos> o país. Exatamente. Mas, ó, é, você tava falando aqui sobre é, sua experiência na Irlanda, né? Então conta só um... Dá uma resumida aí como é que foi aqui, o que, é que você veio fazer e há quanto tempo até foi?
1: Ah, foi bem bacana, foram foram dois anos bem bem interessantes E ah, o primeiro insight assim para decidir sair do Brasil e ir para a Irlanda foram, Foi bem engraçado isso, porque eu sempre gostei de marketing digital Sempre gostei de tecnologia E eu tava esbarrando na, nas provas do Google Eu chegava, precisava tirar 80 na prova, eu tirava 77, 78 Aí eu fiquei pensando, não, preciso, preciso dar um jeito de melhorar meu inglês Para pegar essas certificações né? E aí foi juntando uma coisa com a outra Eu estava repensando os passos na carreira. Ah, naquela época eu tava, eu tinha um relacionamento com, com a pessoa, a pessoa também tava repensando a carreira dela, então a gente resolveu juntar e falar assim, quer saber, dar uma pausa aqui na, nas coisas do Brasil e vamos, e vamos mudar para Irlanda. E, e, digamos assim, o um fator decisivo para isso foi a presença da minha irmã, porque a minha irmã, em 2016, ela mudou para Irlanda. Não, ela, ela um fato na, na, no contatinho dela, falou, olha, é, ou você me assume ou eu vou embora. <risos> E aí o cara falou, olha, eu não quero casar agora. Ela é. falou, então tá bom, fica com Deus, Deus te proteja que eu tô indo embora. E foi pra Irlanda, sozinho, em 2016.
0: A... ela ainda mora aqui?
1: Ela mora em Galway. ela
0: mora em, em Galway. Galway. Ah. É. Foi. Aí você viu aí a, a oportunidade de vir pra cá também, juntou família e, e experiência também, né?
1: Exatamente, eu falo pra, ela, pra, pra minha irmã até hoje, foi, foi através dessas esses feedbacks positivos que ela dava, ela, ela falava sempre muito bem da Irlanda, né, e foi gerando aquela vontade de ir, e levou mais ou menos de um ano, a, um ano e pouquinho, um ano e dois, três meses mais ou menos, para criar aquela coragem e, e dar o salto de fé, digamos assim.
0: E você está acompanhando o que é que aconteceu aqui na semana passada, aqui em Dublin?
1: Estou acompanhando. Na verdade, eu nunca perdi. Felipe eu nunca perdi o vínculo com a Irlanda, né? Eu sempre sempre acompanho as notícias. Sempre quando eu posso, eu visito uh, o país. Eu tenho grandes amigos ainda. E eu acompanhei com, com bastante interesse a, a situação semana passada, inclusive é, Caio nosso herói, né? E, que sensacional aquela iniciativa do Caio, cara. Que sensacional. Inclusive, Caio, se você estiver assistindo, meus continências de respeito para você. Você é meu herói.
0: É, o Caio vem aqui essa semana, né? Então a gente vai... Eu vou falar com ele também, né, Que você mandou aí. E eu acho que para ele também tá sendo bem complicado essa semana, né? Que muita coisa acontecendo, acho que todo mundo... Muita entrevista, todo mundo querendo saber, né? A, qual foi a, a perspectiva dele. Mas é bom, né? Ver um brasileiro salvando o dia, né? É, a gente sempre gosta né, disso aí, né?
1: É, foi sensacional. Eu, eu confesso que eu vibrei bastante. E, hum. e é uma coisa interessante, porque normalmente, né, em situações como aquela, a tendência das pessoas era ficar paralisadas, né? E ele Sim. pensou muito rápido, ele, ele olhou ali, tinha um capacete na, na mão e foi o que ele usou para poder imobilizar o, o cidadão lá. Foi muito bacana, hum. muito bacana mesmo. Uma atitude digna de herói, com certeza.
0: Exatamente. E você, com a sua experiência militar, o que aconteceu depois aqui? Que foram os quebra-quebras... E o, né, o vandalismo, os sa saques, a, a, a PM fazer um estágio aqui em Dublin ia dar certo? Você acha que, você acha que iria durar muito esses saques aqui?
1: Uh, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Mas são, são, são é, metodologias diferentes. A, a Garda... É uma é uma polícia, Sim. se não me engano, é Angarda Chocana, se não me engano, é Mantenedores Sim. da Paz, né? É uma, é uma polícia com, com uma pegada muito comunitária. É, é uma polícia para quem não para quem não não acompanha. Eles trabalham desarmados. A polícia da Irlanda trabalha desarmada. E só é, quando e, tem e, situação existem, muito, existem muito séria. Existem policiais
0: com armas, mas a maioria, a quem está na rua ali é, é o cacetete ali, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. É o que a gente chama do uhum. do agente. É imobilizador, né? digamos assim é o agente não letal então tem alguns, como o Felipe falou, tem alguns policiais que trabalham armados, mas eles são uma minoria, Na, a maioria do efetivo trabalha ali de mãos limpas, digamos assim e são, são perspectivas diferentes, né? é uma polícia adaptada para a realidade da Irlanda, eu acho que os, os níveis de, de criminalidade e violência da Irlanda, eles não se comparam com o do Brasil, inclusive foi uma das coisas que me fez apaixonar pela Irlanda no momento que eu cheguei, assim eu tinha total liberdade de de caminhar pela rua sem, sem me preocupar se eu ia ser assaltado, atropelado, qualquer coisa que seja. Então, é, um, é uma das coisas, inclusive, está no meu plano de aposentadoria. Um dia, quando eu for para reserva, eu, eu quero, quero voltar para Irlanda, porque eu tive bons momentos aí.
0: Olha só. É, ficar no frio aqui, sair do, do calor aí, do, do, do Tocantins, né? <risos> <risos> Ele me aqui. aqui. É, mas, realmente, são perspectivas diferentes aí em relação... E, e muita gente, inclusive, peço, falou comigo pessoalmente, né? Criticando aí algumas coisas da, da Garda naquele dia. Mas eu falei, cara, naquela situação, eles fizeram o que eles poderiam ter feito, né? É, ninguém tá totalmente preparado para uma situação dessa... de saques, de queima de ônibus... de, de queimar os próprios, as próprias viaturas... então... foi uma situação muito difícil de se prever... Né? ninguém na verdade sabia que aquilo poderia ter acontecido... eu acho que agora eles já estão mais preparados... inclusive não sei se você está sabendo... mandaram trazer aí... aqueles, tanque, aqueles canhões de água... Né? aqueles caminhões com água bem forte... É, já trouxeram dois daqueles da Irlanda do Norte, né, que eles mandaram para cá, então, porque lá o bicho pega também, né, de vez em quando. Então, assim, mandaram o para cá para ver se, se acontecer novamente, ameniza mais, mais rápido e dispersa as pessoas mais, mais facilmente.
1: Exatamente. Inclusive, nessa, nessa nos desdobramentos da, daquela situação lá, eu vi uma coisa que eu, nesses dois anos que eu morei na Irlanda eu nunca tinha visto. É o pessoal do, do Riot Control, que seria o nosso, a nossa tropa de choque, né? Eu nunca tinha visto, e, e pelas imagens, pela, pelas fotos, eu pude ver que, foi, que eles foram desdobrados e estavam garantindo a, a tranquilidade na rua, né? Ou pelo menos a, tentando manter, apesar da, dos protestos e do quebra-quebra.
0: E, felizmente, né, a gente tem que lembrar também que, apesar de toda essa confusão que teve aqui na quinta-feira, primeiro, não houve nenhuma fatalidade, né, nenhuma morte, assim. E, e depois, no dia seguinte, a cidade estava reaberta. Inclusive, as lojas que foram saqueadas conseguiram voltar e conseguiram é, se reerguer lá e, e, e continuar vendendo na Black Friday. Então... Se a gente olhar num plano geral aí, as coisas funcionaram bem, entendeu?
1: Sim, é. com certeza. Eles agiram rápido, é. né, para contornar a crise.
0: É. Bom, é, Marcel, é, Marcel, antes da gente começar aqui para valer, deixa eu só fazer o merchan aqui, falar um pouco dos nossos patrocinadores e pedir o pessoal aqui para dar o like também. Galera, deixa o like aí, é, que a gente vai contar muito aí a história do... Tenente-Coronel Campeiro, quero falar certo aqui, eu não posso errar. Tenente-Coronel Campeiro é, que está no Sudão do Sul, então vai contar aí como é que foi que ele chegou até lá. É, eu quero agradecer aí aos nossos patrocinadores que estão sempre na tela do Boulder, ou hoje está aqui neste cantinho aqui, é, que são a Prática Cidadania, a BIM Consulting e a Gold Languages. Olha, prática cidadania, eu sempre falo aqui, ó, para você que tem raízes italianas, é, entenda como funciona o processo de cidadania, né? porque é, você tem que fazer com uma empresa especializada para evitar golpes, evitar dores de cabeça e também fazer as coisas no tempo certo. Olha, a prática está com a promoção aqui de Black Friday. Essa semana a está acabando. Uh, primeiro, a gente já tem aqui no Bolder, os ouvintes do Bolder tem consultoria online gratuita, né? Primeira consultoria gratuita, mas eles estão fazendo a consultoria avançada por mais da metade do preço. Então, menos da metade do preço, né? Desculpa. Menos da metade do preço, 199 euros. Então, é, agenda aí e Faz aí o seu pedido da consultoria é, avançada essa semana que você vai ter essa promoção aí, certo? Entre no Instagram deles, Pática Cidadania IT. E né, se você quiser aí a, a consultoria gratuita, a primeira né, consultoria gratuita aí com o link do Boulder, tá aqui o QR Code na tela e o link da descrição. Tá certo? Quero agradecer... Também a Bim Consulting, essa é para você que quer empreender, muita gente vem para a Irlanda e tem o um sonho né, de empreender, então não sabe bem por onde começar, eu recomendo sempre você ter um, uma contabilidade de, de qualidade né, e de conhecimento, de bastante conhecimento, e é a Bim Consulting, eles vão te ajudar não só nos tributos, né, na gestão tributária, mas também na gestão do seu negócio, então, a empresa Boulder está com a BIM, então eu estou recomendando aqui para você também. Olha, o Instagram é bim.consulting e o link está na descrição para você falar diretamente aí no WhatsApp deles. A, é, os ouvintes do Boulder têm 10% de desconto. Então, tá ótimo aí, né? É só falar que veio pelo Boulder. usa o cupom Boulder10, tá certo? E... Agora, por último, eu quero falar aqui da Gold Languages. Para você que vai fazer um intercâmbio, viajar para o exterior, dar um início aí também no processo de cidadania estrangeira, né? A Gold Languages é a sua melhor parceira. Eles já têm aí mais de cinco anos no mercado e são referência nacional quando o assunto é tradução juramentada. Então, precisou aí traduzir os documentos, aquelas certidões, entre em contato com a Gold Languages. Eles é, fornecem as traduções num tempo recorde de apenas uma semana. Então é isso aí, acessa aí igualdolenguides.com.br ou aponte aí o celular para o QR Code na tela ou clica no link da descrição aqui. Então é isso aí, agora vamos para o nosso papo aqui com o Tenente-Coronel Campelo. E aí... Uh... E aí, Campeão, me conta aí um pouco, então, como é que foi o seu início aí na carreira militar, como é que, quando é que começou, e foi lá no Tocantins mesmo, né?
1: Isso, isso, Felipe. Hum. Uh, boa noite novamente para quem continua com a gente. Uh, de forma resumida, o que, que acontece? A, a minha família, a parte paterna, ela é toda, quase toda de militares lá no Piauí, no estado do Piauí, que é onde eu fui onde eu nasci. Ah, sim. Só que em 92, em 88, o Tocantins separou de, de Goiás, pela, pela Constituição, e aí minha mãe, em 92, 91, resolveu ir morar no Tocantins, e a gente foi, a gente era criança, eu tinha 7, 8 anos de idade, e mudei, estudei, a, morei a minha vida inteira, estudei a minha vida inteira lá, e, mas sempre com essa com essa influência por parte da família do meu pai, né, de, de, de militares. Meu avô foi tenente na, na década de 1950 no Piauí, meu pai foi enfermeiro no exército. Eu tenho tios que são policiais militares no, no Piauí até hoje, então essa coisa do militarismo está meio que no sangue. E, e aí surgiu essa oportunidade no ano de 2003, eu fiz a, a, o concurso público, fui aprovado, passei três anos na, na, na Academia de Polícia Militar do Tocantins, inclusive, meu forte abraço pra, a todos os meus instrutores, é, que... Proporcionar essa, essa formação. Foi a primeira turma formada no, no, lá no Tocantins. Foi muito bacana, inclusive. Um abraço ah. a todos os aspirantes de 2006, inclusive. <risos> Obrigado pela força. E, e aí formei em 2006, fui declarado aspirante. Em 2007, é, promovido a primeiro-tenente. E aí seguiu a carreira. Até no ano de 2017, eu, eu já era major na, naquela época. Eu hum. resolvi é, dar uma pausa na, na carreira e me mudei para Irlanda. Pra e dar uma a sua rotina, lá
0: a sua rotina lá no Brasil era o trabalho... O Major trabalha também, faz... Trabalha nas ruas? não, não... Como é que funciona aí? Eu tô meio por fora também de como funciona lá, o... ah, de, a, tenente, lá.
1: a é De tenente até capitão, a gente vai bastante pra rua porque é, é, é a função de, de, de executar o policiamento mesmo. Sim. meio de, de coordenar e, e, e dar suporte. De major, você até consegue, assim. É, é, é bem comum encontrar maiores como supervisores de policiamento na rua, ou como subcomandantes ou comandantes de unidade, que eles também é, vão pra rua. Mas já não é tão comum como, como tenente e capitão, mas vai pra rua sim. E naquela, naquela época eu chegava a, a, a ir pra rua na função de supervisão, mas aí logo depois eu migrei pra, pra outras atividades e acabei deixando um pouco a rua de lado.
0: Entendi. E aí foi nessa época que você decidiu. Fiquei para cá, para Irlanda.
1: Foi, foi, foi. Uh, eu já estava... Uh, minha irmã já tinha ido no ano de 2016, então eu já estava maturando a ideia. E em 2017 foi o, foi o ponto de ruptura. Eu tentei é, tirar algumas certificações, vi, vi que o meu inglês não estava bom. Eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E, e aí resolvi mudar para a Irlanda. E aí fiquei de 2017 até 2019. E foi Mas, bem interessante, porque é... eu já, já saí do país pensando como é que eu poderia usar essa experiência minha de policial, porque naquela época eu tinha 15 anos de polícia, é, na polícia militar, né? Então eu já fui para a Irlanda pensando como é que eu poderia utilizar essa minha experiência de policial militar na Irlanda. E foi a parte de segurança privada que, que me deu essa oportunidade.
0: Ah, interessante, né? Então você falava, né, colocava no currículo lá que já foi policial no Brasil e tal.
1: Coloquei, coloquei. Fiz várias entrevistas e numa delas foi bem bacana porque eu estava aplicando para uma empresa eu tirei a, a aquela, a, o PSA que fala né, que a gente lá na Irlanda tem que andar com ele no braço quando você está trabalhando é uma, é uma carteirinha que o, o segurança privado ele tem que trajar o tempo inteiro enquanto está de serviço. e trabalhei em pub trabalhei em, em, em festas, em hotéis, tudo que você pensar de, de evento na Irlanda eu, eu trabalhei é. e era bem interessante porque o a primeira impressão que eu tive com esse contato com o público é, é que o, o irlandês ele é muito educado, cara. Muito educado. Eu, eu me lembro de, de festas de final de ano com aquela tradição do, do pub crawl, do pessoal sair tomando uma pint em cada, em cada bar, em é, cada pub. Doze 12,
0: 12 pubs.
1: Exatamente. <risos> e aí o pessoal já chegava embriagado. E na Irlanda, ao contrário do Brasil, o estabelecimento pode negar atendimento. Ele pode olhar para você e falar não, você está muito bêbado, você vai dar problema aqui você não vai entrar. E era muito engraçado, porque eu tenho 1,73m de altura, eu não sou alto. E aí eu olhava pra cima, assim, e tava aquele <risos> irlandês grandão, né? E falou assim, não, sim, senhor, se o senhor tá falando, eu não vou. E aí é. o cara virava as costas e saía, isso era muito engraçado.
0: Mas você sim. colocava o respeito também, né?
1: Também, né? Mas é. é. vou... falar, falar com a voz firme pode, pode não ter tanto tamanho, mas falar com a voz firme e fechar a cara funciona.
0: É, e aí, mas é interessante né você depois de trabalhar 15 anos como policial entrar na área privada aqui porque de certa forma você é, pô, você tá lidando com bêbado ali na rua tá lidando também com, com muita gente que tá fazendo bobagem né ali.
1: Exatamente, Ai, mas foi, a, o, o mais bacana disso tudo foi esse contato com o público Eu, eu senti o meu nível de inglês melhorar assim, de uma maneira absurda Porque ou você fala ou você fala, não tem, não tem escapatório é. E a, foi, foi bem bacana porque as coisas que eu estava estudando na, na escola Eu estudava na, na Suana, ali na, na Grafton Então as coisas que eu estava estudando na escola pela manhã À tarde e à noite eu estava aplicando na rua Então o meu aprendizado deu uma decolou é.
0: E você já pensava em ir para a ir pra, pra missão de paz? Já tinha isso na cabeça quando você veio para cá? Ou era algum sonho distante? Algo que você não...
1: Né? Eu me lembro quando eu era, não criança, mas assim talvez adolescente, lá pelos idos de 2000 e alguma coisa, final da década de 90, os anos 2000, eu me lembro do Brasil enviando é, é, tropas militares, né? se não me engano, para o Haiti, e alguns outros países, eu me lembro daquela coisa do, do, da, da tropa indo, depois o pessoal sendo recebido, aquela coisa da mística do capacete azul, né, então aquilo, aquilo querendo ou não, fica no, no subconsciente, né, que, que, qual criança, qual o menino que nunca sonhou, né, com, com, a, com a carreira policial ou com a carreira militar, então aquilo ali estava ali no, no, no meu subconsciente, e quando quando eu precisei retornar para a Irlanda, porque a minha licença por interesse particular expirou, era, são, era apenas dois anos, eu precisei retornar para a Irlanda e foi a primeiro clique que eu tive. Eu falei, opa, peraí, né? agora eu já manjo dos paranauês do, do inglês. Hum. Agora vamos ver como é que é o processo de preparação para essa prova. E aí fui atrás, porque é tudo muito regulado, assim, tem, tem é, guideline para tudo, né? tem regulamento para tudo. Então eu, eu fui levantar o que, que precisava ser feito e aí fui traçar a minha estratégia para poder fazer a minha preparação direitinho.
0: É, porque... Assim, eu não sei como funciona, então é bom que você explique, assim, porque eu imagino que acaba sendo um. Uh, você está sendo cedido, né? Você continua sendo parte do, do Brasil, do, do, da PM, não é isso? E isso, E está sendo cedido para a ONU para fazer um projeto específico numa região do mundo, não é isso? Estou tentando é explicar de uma forma assim. É, mais simples. Mas é
1: exatamente isso. Exatamente isso, é, é o Brasil a Polícia Militar do Tocantins, inclusive muito obrigado aos meus comandantes a Polícia Militar do Tocantins, o governo do Tocantins me coloca à disposição da ONU e a ONU me congrega como efetivo da, da, um pol que é a Polícia da ONU e aí nós temos aí missões espalhadas pelo mundo e a depender do tipo de missão, esses policiais vão fazer determinadas atividades é, aqui no Sudão do Sul, especificamente é mais voltado para são duas vertentes a missão tem que é a construção da capacidade que é mais ou menos a gente, como o país é muito novo, então a gente precisa é, é mostrar para a polícia do Sudão do Sul, que é bem recente, como é que é feito o policiamento ao redor do mundo, quais são as boas práticas, o que, que, que são os direitos humanos, o que, que são boas práticas com relação a direitos humanos e proteção de civis, essa é uma vertente, que é a construção da capacidade, e a outra que é a proteção de civis, que é para evitar que aconteçam os massacres como já aconteceu no passado.
0: É, imagino que... Essa região... É porque, assim, eu, eu queria mostrar um mapa aqui, mas agora eu não vou conseguir. Mas, assim, os países aí que tem aí do lado, né? É, Sudão, é, Uganda... É, eu acho que o mais tranquilo é o Quênia que tem aí. Porque o resto é, o é tipo, muitos países, assim, que estão em constante, constantes conflitos, né? Exatamente. É, uma zona, é, uma, é uma zona meio perigosa.
1: É, é, um, é um hotspot com certeza. Assim, tem, tem países aqui. O Sudão, por exemplo, está tá em conflito desde abril. Uganda, eu acho que não tem nenhum conflito aparente, mas sempre tem assim uma, um movimento de, de desalojados e de, é, de pessoas vindo para cá para o Sudão do Sul e vice-versa. O ah, que mais? O Congo. Congo, exatamente. É. Ah, na Somália, que é aqui perto também, tá, também tem uma noção tem de paz e também tem uma. Tem um histórico de, de, de ações terroristas, enfim. É, bem, é, uma, é uma zona bem delicada, digamos assim.
0: Agora, antes disso, voltando a falar aí do processo, é, você é o primeiro é, militar tocantinense, né? E eu lembro, né, das outras missões de paz, que dizer, eu, eu lembro da, da do Haiti, que é o exército, né? Eles mandam o exército. E o como é que faz para um PM também conseguir é, participar?
1: Isso. É, o que, que acontece? No Brasil, as polícias uhum. militares elas são consideradas, elas são, de fato, forças auxiliares do Exército. Então, ao contrário da Irlanda. A Irlanda ela tem é, policiais, se não me engano, eles estão desdobrados, alguns deles, no Chipre. Uh, mas, uhum. é, se não me engano, no Chipre. Mas a Irlanda ela tem uma polícia nacional. Então, a Garda ela vai... Por ela mesma, ela tem os, os mecanismos lá de desdobramento e a Garda, ela mesma, é, desdobra os policiais dela. Nós, policiais brasileiros, nós somos forças auxiliares do Exército e é o Exército quem entra em contato com a ONU e, e determina ah. a forma como nós vamos ser avaliados e desdobrados nas missões.
0: Entendi, então você meio que faz uma... Ah, você participa também de, um, de uma seleção do, do próprio Exército aí? Exatamente, zinho, é, o né?
1: exército, é o Exército quem media, com relação à ONU, a... a, a todo o nosso processo de avaliação. Porque é uma, é uma prova, né? Tem uma prova de línguas, tem a prova de, de, de aptidão é, de, de direção, tem uma prova de tiro. Então, tem é, e é, são essas... É, é o Exército que normalmente conduz esse processo com, com a ajuda da ONU.
0: E de quanto em quanto tempo tem essa prova? E como é que faz para as pessoas poderem participar também?
1: Ah, normalmente, essa prova tem pelo menos uma vez por ano. Só que por algumas questões que eu não vou me atentar agora, é, a última que teve foi em 2021, que foi a minha. E eu não sei, eu não estou bem informado se vai haver nesse ano também. Mas, normalmente, é de, é de ano em ano. E aí, a, os policiais militares da, das corporações ao redor do Brasil, eles recebem a informação que vai haver o processo seletivo. E aí tem lá alguns, alguns requisitos que são exigidos. né? Tem um tempo mínimo de carreira, né? tem a questão da, da proficiência na língua, enfim, tem, tem todo um uma exigência para os voluntários, porque são voluntários, ninguém é forçado a, a, a ir para a missão de paz. E aí essa, a PM do, do determinado Estado envia essa lista para o Exército e aí a ONU vem e faz o processo de avaliação em conjunto com o Exército. E aí os aprovados são designados para as missões de acordo com, a, com, essa, com esse critério de voluntariedade, digamos assim. Eu fui voluntário para vir para o Sudão do Sul, no caso.
0: É. Então, pô, interessante aí. Eu imagino que... Uh, teve também a eu, eu acho que existe um, um fascínio também de participar né deve ser deve ser bem interessante você ver certas coisas aí porque é uma experiência né diferente assim
1: com certeza é existe um fator financeiro é, dá uma melhorada com certeza dá um o um salário eu continuo em, em, em últimas Uh, análises uh, o que que acontece eu continuo recebendo pelo Brasil e aí eu tenho um, um, um pouquinho a mais um que a ONU quem, quem paga a ONU isso, exatamente a ONU, a ONU paga um bônus para gente então tem, existe a motivação financeira com certeza Sim. mas no meu caso a minha a minha maior motivação primeiro é o currículo né é dar aquela, aquela coisa assim caramba eu servi na missão de paz e Claro, sem, sem deixar de mencionar a questão da ajuda humanitária também, né? porque a gente, a gente não presta ajuda humanitária, a gente dá suporte. Né? E, e como você bem mencionou no início da, da nossa conversa, o Sudão do Sul ele tem uns índices de desenvolvimento muito baixos. né? É. Então, é, é, toda ajuda que, o, que a população puder receber, ela vai ser bem-vinda e a gente tenta ajudar da forma como pode também.
0: Como é que foi quando você chegou aí? Porque a gente tem a visão, é que você falou... Na África em geral a gente já pensa assim, bom, IDH baixo e tal. Num país novo, recente, que né, acabou de, de, de ser pô, acabou de ser criado praticamente, aí você imagina que tá pior ainda, né? Como é que foi aí? As primeiras suas expectativas e, e quando você pousou aí, como é que foi?
1: Uhum. Ah, a gente lê bastante, como você fez, né? Antes da gente conversar, você vai procurar informação, vai tentar entender aonde é que você está é, é, pisando, né para onde para onde que você está mirando os seus esforços. Eu, eu fui procurar entender a história, fui procurar entender o que que aconteceu para o país estar na, 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 nessa situação. E você faz uma... Você cria uma expectativa na sua cabeça. E no meu caso, eu não me frustrei muito, porque o que, que acontece? Lá, se a gente lembrar que... Lá no começo da conversa, eu mencionei que eu mudei para Palmas logo no início da cidade. Palmas Sim. não tinha nada. Palmas, é. É, no início da década de 90, era uma fazenda, praticamente. Né? É. Quem, é, quem é pioneiro da cidade vai, vai lembrar. E eu me lembro que foi muito engraçado, porque o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui, eu tirei uma foto na entrada da base. E a terra aqui é, 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 é aquela, aquele solo avermelhado, que é muito igual Sim. ao lado do Tocantins, é muito igual de Palmas eu tirei uma foto e falei ah, finalmente botei os pés no Sudão do sul né vamos ver o que é que que, é que nos aguarda aí os meus colegas mandando no, no privado falando assim você é um mentiroso você falou que foi para África mas você tá aqui em Palmas você não foi você não foi pra África coisa nenhuma você tá aqui em Palmas ainda mas Parecido. assim para mim não choca tanto é, não chocou hum. tanto por conta dessa experiência que eu que eu tive né a minha infância toda foi foi em Palmas né? no começo no começo da cidade e, às vezes, eu, eu ando aqui pela cidade e me lembra muito, assim, a, a, essa coisa de estar de, de tá começando, de, de, de ser um, um lugar em desenvolvimento. O que me choca um pouco ainda é a questão da, da pro, pro, pobreza extrema, né? Sim. A gente tem pobreza no Brasil, a gente tem pobreza em tudo quanto é lugar, no nosso país, mas aqui no Sudão do Sul foi, foi um baque, assim. É, foi, foi muito triste, eu, eu me lembro quando... Porque a gente, quando chega... A gente passa por um treinamento de uma semana e aí depois uh, vai, é, são 10 unidades espalhadas em torno do país. E aí é um critério, de certa forma, até aleatório. É, você é escolhido e é mandado para um determinado local e, e é isso. E eu fui mandado para um local que chama Benchil, é, num estado é, quase na fronteira com o Sudão. É um, é um estado bem, bem ao norte, fica de 700 quilômetros distante daqui. E é, uma, é um local completamente... É, é, carente de tudo, pra você ter ideia é. o, o, cara, o cara que é o representante do, do Papa ele veio aqui, o Papa era pra ter vindo no, em 2022, mas ele só veio esse ano então esse representante do Papa veio e ele ficou assombrado, assim, com, a, com o nível de pobreza lá, desse, desse local como é que é, fez a, a logística...
0: é, é isso que eu queria saber porque imagino que não tem estrada você for 700 quilômetros aí ao norte como é que você fisicamente fez pra chegar lá?
1: A, a ONU ela tem um serviço é, é, aéreo com, com aviões ah. e helicópteros, porque o, o Sudão do Sul, ele fica. boa parte do, do território, e essa, essa área lá de Bento, especificamente, ele fica na parte mais baixa da bacia. Então é, é, é uma área que está alagada, já tem, sei lá, três, quatro anos seguidos. Então você só chega por, por ar. Em algumas localidades você só chega por ar.
0: Hum, caramba. E fica as, bem abaixo as... do Saara, né? O, 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 o país. Fica, no... fica na, na África é.
1: subsaariana, exatamente hum. na, é. na ponta oposta, né?
0: Sim Então tem que ser realmente É, subsaariana isso Mas tem que ser realmente é, Tudo por avião mesmo Coisa aérea aí para você
1: Exatamente é, é, um, é uma dificuldade grande porque o, o, A estação chuvosa aqui Ela é muito, muito, muito Dura, né? Do nada começa a chover E dura, sei lá várias horas e vários dias, se, hum. se, se brincar, dependendo da região. E, e as, as estradas ficam intransitáveis, assim você não, você não consegue... São poucas as estradas, a malha rodoviária do país é bem escassa, quando eu digo malha rodoviária, asfáltica, né? Sim. E fica bem complicado prestar a, a ajuda humanitária né, nesse, nesse cenário, né? A, a parte logística fica muito difícil. E aí isso, isso acaba influindo na forma como as pessoas vivem, porque se você não tem estrada, tudo chega pelo ar. O custo das coisas vai ser mais alto. Então, Sim. É, é uma das coisas que tá, que tá piorando aqui é essa questão do, do custo de vida, né? Que tem, que tem piorado um pouco. Quando eu cheguei, se não me engano, a libra sul-sudanesa ela custava 500... 500 libras é, era um dólar. Na, agora é 1.100 libras, você compra um dólar. Então, praticamente, mais dobrou. que dobrou o preço. Mais que é. dobrou a cotação.
0: E, e como é que são as coisas... É espalhadas aí são pequenas vilas são tem algumas cidades é... como é que funciona as coisas aí né
1: tem algumas cidades como eu te falei são 10 estados né e aí é, via de regras capitais desses estados são são cidades até desenvolvidas mas nada que se compare com com o que a gente está acostumado e mas a boa parte da população e é isso que acaba criando uma dificuldade maior boa parte da população ela vive nessas vilas. E aí para você chegar e para você acessar essas pessoas é bem difícil, é, é muito complicado.
0: E, e qual é o seu, o, a sua rotina aí, o seu dia a dia? O que é que você tem que fazer é, pra, né, em relação à missão?
1: Uhum. Ah, quando a gente chega, quando a gente chega, quando a gente é desdobrado, via de regra, todo mundo vai fazer o serviço de patrulhamento, como a gente está acostumado no Brasil. Só que não é o patrulhamento é, como é feito no Brasil, porque aqui a missão, é, é, eles falam que não é um mandato executivo, como era no Haiti, por exemplo. A, a ONU, a polícia da ONU, a Unpol, ela não vai, é, é, ela não está a cargo da, totalmente do serviço de, de prevenção. Como é que é isso? Existe a polícia do Sudão do Sul, eles são responsáveis pela execução da, do, do policiamento, e a gente presta é, é, uma monitoria e assistência para eles, para dizer, olha, que a gente chama de construção da capacidade, né? falou, olha, desse jeito que você está fazendo, isso pode ser melhor, desse dessa e dessa forma. Eu já fiz essa, essa atividade, mas aí o que que acontece? Como a, a rotação das pessoas está sempre chegando e gente chegando e saindo, gente da missão, vão abrindo vagas internas. Então, qual foi o meu a uh, qual foi a minha intenção? Qual foi o meu planejamento de missão, digamos assim? É, o meu background no Brasil é, é de operações. Então, eu sempre Sim. trabalhei ou eu estava na rua, ou eu estava coordenando o, o, a central de 190, ou eu estava supervisionando o planejamento operacional. Então, a parte administrativa, ela não me atrai tanto como a parte operacional. Então, eu tentei pegar, da mesma forma que eu fiz lá na Irlanda, né? tentar Sim. aproveitar a experiência passada. Eu tentei aproveitar essas experiências aqui. Aí, no primeiro momento, eu apliquei para uma vaga de analista criminal, lá nessa cidade de Bench, onde eu estava, lá no interior. E aí fui aplicando para as vagas, aplicando para as vagas, e hoje eu estou desempenhando a função de coordenador de operações da missão. Que é basicamente, é, se eu pudesse resumir, é manter o contato, manter é, uma boa relação com esses 10, com essas 10 unidades que são espalhadas pelo pelo país, dar assessoria e monitoria para as questões operacionais que eles precisarem, por exemplo, está tendo uma situação eminente de um conflito, é, no, numa determinada localidade. O que, que a gente pode mandar? Manda reforço? Não manda? É, é, que tipo de, de assistência vai ser preciso? Que tipo de logística vai ser necessária? Então é mais ou menos isso. Mais ou menos e, nesse, nesse aspecto.
0: E quais são os principais riscos aí, realmente? É um conflito externo? Alguma guerra? Ou guerrilhas? Ou. É... Também uh, uh, existem os crimes urbanos aí, de, de, de roubo, pequenas coisas assim. Quais são as principais, os principais riscos aí?
1: Existe. Existe sim. É uma criminalidade como, como em qualquer outro país, mas... E é, aí é uma percepção minha. Eu não estou falando em nome de nenhuma instituição, pelo amor de Deus. Não, não me sim. levem a mão. A percepção que eu tenho é que uh, os, níveis de, os níveis de carência e de pobreza, isso está deteriorando com, com o passar do tempo e, e o, o país ele é extremamente rico em petróleo. Ele é extremamente rico em petróleo, mas, a, a, pelo que eu vejo, essa riqueza ela não chega às pessoas e aí a grande parte da população fica, fica relegada aí à, à miséria extrema. Então, é, essa semana, por exemplo, a, tá tendo, mudou o comandante da, da, da polícia daqui, da, da Polícia Nacional do Sudão do Sul, e ele adotou um critério de pente fino. Então, ele está passando... O, o rodo geral está prendendo o pessoal que está nessa questão de, de furtos e roubos, principalmente à noite. Então, hum. se não me engano, de uns 10 dias para cá, foram mais de 300 pessoas presas. Caramba. Então, existe essa, criminalidade, existe essa criminalidade corriqueira, como a gente vê no Brasil, como a gente vê em qualquer cidade brasileira, mas a, a principal, o, o principal fator que eu vejo foi uma mudança de um conflito que era... É, por que, que o Sudão do Sul se tornou independente? Basicamente, o Sudão, a parte hoje, a atual Sudão, eles, são, é, eles têm uma influência ára árabe-muçulmana. E essa parte onde a gente está, que se tornou o Sudão do Sul, é, tem uma influência cristã. E, e existiam brigas é, de etnia e também religiosas. Quando se separou em 2011, que veio o referendo e veio a independência, o que era uma briga religiosa entre os dois países se tornou uma briga interna de tribos se tornou uma briga Entendi. interna de tribos então você tem a, a tribo majoritária que é a, a do presidente, é uma tribo que se chama Dinka, então os Dinkas eles são maioria, e aí o que que acontece é, é, como numa grande família, se eu tenho uma posição de poder eu vou querer é, privilegiar aquelas pessoas é até errado, é questão do nepotismo Sim. enfim, mas acontece e aí é, isso acaba gerando uma série de, de, de problemas com as outras etnias e, e acaba gerando essas tensões internas é, Com relação a, a esses conflitos ah, Uma outra coisa que eu vejo que é bem Que tem um potencial para dar uma confusão muito grande É a questão das eleições do ano que vem né? Então o país nunca teve eleições ah, A comunidade internacional está se pressionando Está pressionando para que o país conduza as eleições O presidente é o mesmo, basicamente Desde quando ele entrou em 2011 desde, desde, até do,
0: 2011. 11, desde
1: 2011 Desde 2011 até agora então existe uma pressão da, da comunidade internacional para que seja feita ele, sejam feitas as eleições e, e existe um potencial muito grande. Eu acho que elas já foram postergadas duas ou três vezes. Então existe um, um, um tem uma, um potencial pra, de combustão, digamos assim, muito alto, caso essas eleições não ocorram nos próximos anos, eu acho.
0: É. é eu, eu acho que eleições nesses países assim é sempre meio complicado, né? Sempre turbulento. É... Exatamente,
1: Como... tem, tem, um outro, tem um outro tipo de crime que é bem interessante, assim, é muito cultural isso Eles têm uma relação muito especial com, com gado, com vaca Então, na tradição deles, eu não estou falando de código penal né? Na tradição deles, então se você está é, namorando ali a, a moça, engravidou a moça Mas não vai assumir, não, não vai casar Você tem que pagar uma determinada quantidade de vaca, sei lá, cinco vacas Para que você não seja preso, para que você não seja denunciado então, ah, se você foi lá e por acidente ou, ou de forma intencional, você foi lá e matou alguém. Você paga lá 10 vacas para a família da, do, do morto e está resolvido. Não, nem responde na justiça. Então, tem um monte de coisas que giram em torno da, 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 da vaca. A vaca como moeda, né? Sim. E aí, é aquela coisa. Quem tem vaca não quer se desfazer. Quem não tem, vai atrás. E aí, é outra Sim. fonte de problema imensa aqui. Que é, eles chamam de cattle raiding. Que é uhum. do tipo... É o, é o furto e roubo de gado, basicamente.
0: Então isso ah, é. tem
1: um potencial imenso para confusão. E toda vez que tem, a, a, os, os mortos são contados assim às as dezenas. É, é, muito, é muito esquisito.
0: E tem, tem muita morte aí no Sudão por causa do roubo de vacas? Muita, muita. Eles,
1: eles chegam na. na, na lembra da, da questão da, da, das tribos e etnias? Eles chegam Sim. numa tribo rival, matam todo mundo e pegam o gado, basicamente.
0: Nossa, mãe. E, cara, que... como, como é que a população vê essa, essa influência externa ou, no caso, a presença da ONU aí?
1: Ah, eu, eu acredito que, aí é a minha opinião, não é a opinião hum. de, de nenhuma instituição, eu acredito que sem a presença da ONU, é, talvez o processo de independência e a, a estabilização do país não tivesse ocorrido. Eu acho ia estar tá em é, conflito
0: é, desde 2011, ou, ia, mesmo, desde ia, antes ia, até hoje.
1: Ia estar tá em conflito ah. e geraria uma, uma situação de instabilidade muito grande. Eu acho que a ONU, quando, quando vem, ela vem para dar uma paz iguada nos ânimos e, e garantir que, a, que, o, que o país se mantenha independente, que, que as instituições se mantenham funcionando. Que, inclusive, uhum. a, a, a perspectiva que se tem em termos de missão, é, é já preparar, digamos assim, para dizer assim, olha, a polícia, o sistema judiciário, a ONU não vai estar tá aqui para sempre. Então, é, desenvolvam os mecanismos de vocês, mantenham essas instituições funcionando, porque vai chegar uma hora que a ONU vai pegar os contêineres dela e, e vai embora. Então, o país tem que andar com as próprias pernas. Então, eu, eu acho que já começa a, a se discutir mais ou menos nesse, nesse aspecto. assim, a, a, a missão não vai durar a vida inteira, o país precisa se organizar para essa para essa saída, que eu também não sei como é que vai ocorrer.
0: E será que ele se organiza? Aí é difícil saber, né?
1: Cenas não. dos próximos capítulos.
0: É, não, eu eu, eu 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 poxa, eu acho que a África, no continente, né, africano, é um lugar muito muito grande, deveria ter muito desenvolvimento, tem muita coisa ali que daria para fazer. Tem, muita gente está interessada no continente assim, Turisticamente falando, é... você acha que o Sudão do Sul, mas aí assim né, está apolando, conseguiria ter algo no futuro que fosse turístico, tem algo que é diferente ou, sei lá, paisagens diferentes, algo que pudesse oferecer para o mundo ou é um lugar muito desértico, não sei como é que funciona aí?
1: Eu, eu o, o país, em termos de natureza Sim. e recursos naturais, é, é maravilhoso,
0: é maravilhoso, é, é
1: como eu tinha é falado, é lindo, é lindo, hum. toda vez que, que a gente chega, ou toda vez que a gente viaja para o interior, a gente vê a, a, a riqueza, e você estava tá perguntando a respeito de alguma coisa diferente, assim, para se ver, hum. é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que até o fim da missão eu vou, vou me organizar para isso, tem uma tribo, é ainda falando sobre essa questão do relacionamento deles com, com as vacas né? tem uma etnia que chama Murli é, depois dá, dá uma googlada, é sensacional a, a, a rotina deles, assim, eles são muito é, é, eles têm um, um, a questão de, 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 de rituais com, com, com as vacas e eles tratam quase que como se fosse uma coisa sagrada e aí tem, tem um passeio turístico que é oferecido aqui em Juba, que é para você passar uma semana com os Murlis e, e fazer essa experiência essa imersão cultural, é sensacional então é, é isso é, que... Tem muita coisa diferente o, o Rio Nilo, por exemplo O Rio Nilo passa aqui O Nilo hum. Branco é, é, Ele passa aqui e é, e é maravilhoso o, a, Tem, tem algumas, alguns restaurantes Tem algumas algumas coisas que estão começando a surgir na cidade Que tem um potencial turístico maravilhoso É uma questão de, na minha opinião O país se estabilizar Dá garantia de segurança para o turista E as pessoas vão começar a vir, com certeza
0: e, e a economia normal aí? É o... Você falou que tem petróleo aí, mas o que mais que, que pode se desenvolver aí? Ainda é muito sei, básico, tenho...
1: né? Ainda ah. é muito básico e eu não, eu não tenho... Talvez por conta desses, desses conflitos no interior relacionados a, a, ao gado, é, as pessoas não se fixem na, na, na terra. né? Inclusive, e... eu não sei exatamente em que parte do país, mas já houve casos de brasileiros... Agricultores brasileiros vindo para o Sudão do Sul para investir aqui, mas eles perceberam que a, que a coisa que não estava não tão segura e eles voltaram. É. Então, de novo, é aquela coisa: o, o país precisa se pacificar, digamos assim, ou precisa dar uma tranquilizada para que as pessoas investam e, e criem negócios e a, a agricultura floresça, porque tudo que vem, tudo que a gente consome aqui é basicamente vem de fora, né?
0: Tudo importado aí
1: importado e essa, essa esse conflito no Sudão ele afetou o preço das coisas aqui porque vinha muita coisa de lá então desde abril o que a gente percebeu é que deu uma ficou mais a, a, escassa a, a oferta de alguns produtos sabe
0: e vira um ciclo vicioso né aí acaba as coisas ficam perigosas demais aí você acaba não tendo investimento por causa disso e aí isso aí é... Vai deixando as coisas mais caras e assim, aí vira aquela coisa que é difícil sair, né?
1: É, exatamente. É uma coisa, vai puxando a outra e o país fica preso nessa, nessa roda.
0: É. E aí, e em relação aí ao seu, seu trabalho, grupo de trabalho, relação com... Tem gente do mundo inteiro aí? Como é que funciona isso? Tem, tem, tem outros brasileiros aí também?
1: Tem. Uh, nós éramos oito, ano passado, só que aí o pessoal que chegou primeiro que eu, eles foram deixando a missão e hoje nós somos dois. Hum. Uh, tem, e, e como você perguntou, tem gente do mundo inteiro, eu tenho, já trabalhei com pessoas aqui da, da Escandinávia, noruegueses, uh, finlandeses, o uh, que mais? Gente da... argentinos, peruanos, o hum. uh, que mais?
0: E todos esses e foram enviados...
1: Gente, isso pelos países. Pelos países. Pelos países. É. Exatamente. Gente da Ásia é muito comum. Gente da tem, tem muito policial de Bangladesh, tem muito policial da Índia, uh, alguns poucos da Mongólia e aí, assim vai assim vai vai variando assim é, é bem e é, para mim é uma das coisas mais interessantes porque uh, essa imersão cultural eu tento eu falo com os meus amigos que é uma oportunidade ímpar que eu estou tendo eu tento entender uh, como é que é feito o policiamento nos países deles é meio que uma, uma... Uma pós-graduação em policiamento comparado, é um, digamos assim. É um intercâmbio. Eu comparar o que eu... Exatamente, intercâmbio uhum. de
0: policiamento é bem legal. E fora, fora do, do trabalho, tem algo que você consiga que tipo, não acaba ficando muito... Assim, eu não sei o que é que tem para fazer aí, fora do trabalho. É, tem o que um, um barzinho para ir? É, tem algo assim, algo para você aproveitar a vida aí também? Porque você fica quanto tempo aí antes de, tipo, é quanto tempo no Sudão, do Sul e quanto tempo fora?
1: Isso. O que, que acontece? Uhum. Quando a gente vem para é, a missão, cada... a gente não tem final de semana. Então, a gente trabalha de segunda a segunda. Uhum. E tem um, um cálculo bem interessante que é feito. Para cada dia desse de semana trabalhado, para cada um dia, você tem 0,2 de folga. Então, Sim. esse é o cálculo mensal, digamos assim. E o cálculo anual é, para cada mês de, de trabalho que você completa, você tem 2,5. Hum. E não são aquelas férias é, engessadas que a gente tem no Brasil. Se eu conseguir conversar com os meus colegas e ninguém está saindo de férias naquele período que eu quero, você pode sair. Eu posso sair de férias nesse mês e se ninguém estiver saindo e eu tiver quantidade de dias suficiente, eu posso sair no outro mês. Também. Entendi. É, é bem flexível nesse aspecto. E mas aí você você para a...
0: sair, sair, você tem que pegar o um aviãozinho da ONU e, e sair daí, né? Porque não vai ter outro jeito, um jeito fácil de você sair.
1: <risos> não é, é o melhor. É, são normalmente duas ou três vias de, de, de saída. Ou a gente sai daqui de Juba e vai para Abeba na Etiópia e de lá pega o voo para o Brasil, para qualquer outro país. Ou o que eu prefiro é, para Istambul na Turquia, que é, normalmente é mais barato. Não sei porquê, mas é mais barato.
0: Sim. E aí a outra coisa que eu perguntei era o que, que tem para fazer aí nos momentos de lazer.
1: Isso é uma pergunta muito interessante e eu vou te explicar por quê. Ah, ao contrário de algumas outras missões, é, tem missão que a, a ONU tem o escritório e as pessoas são autorizadas a viver fora da, da, dessa área desse escritório. Hum. Mas adivinha só: aqui no Sudão do Sul não funciona desse jeito. Não. Existe uma base, existem duas bases. Uma base é logística e a, e a outra é da, da parte mais burocrática, assim, administração, digamos assim. eu vivo nessa, nessa que é maior, inclusive. E a gente é, tem tudo, praticamente aqui, tem pequenos supermercados, tem dois restaurantes bons. E tem um problema, que a gente vive aqui dentro da base, só que de sete... Mudou esses dias agora, mas era basicamente de sete da noite, agora é oito da noite. De oito da noite até cinco da manhã a gente não pode sair, porque tem um negócio chamado curfew. Hum. que é o... É, é estoque o de, de recolher. Então, Exatamente, tem um toque de recolher e A gente não é autorizado a sair da base Por questões de segurança
0: Puts, então, Mas e aí, o que, que tem dentro da base aí? Tem algo interessante para fazer aí?
1: O que a gente faz E o que eu, a gente descobriu esses dias a, uma, uma casa de carnes hum. é, Digamos assim, com condições sanitárias bem, bem interessantes A gente achou até picanha lá no centro da cidade Então a gente está investindo firme No churrasquinho de final de semana Dentro da base
0: tudo gira em torno da vaca, né?
1: Tudo gira em torno da vaca, tá vendo? A vaca então, é o basicamente animal. Basicamente é isso, não hum. tem, essas, não tem essa, essas, essa variedade, tem algumas coisas para fazer fora, mas é, eu, eu acho que com, com toda certeza a, a, a maioria do pessoal prefere ficar dentro da base e fazer um jantar ou fazer uma confraternização, porque sempre tem alguém chegando ou, ou alguém saindo, então a, a, vai, vai ter sempre alguma despedida, alguma coisa nesse sentido, ou uma recepção. Então é...
0: É, não, é eu. Top. Mas gente, existe a possibilidade é, de ser transferido ou de conseguir ir para outros outros lugares através do mesmo programa da ONU ou sua missão é no Sudão do Sul e é isso aí.
1: É isso aqui, é o que temos para hoje. Quando uhum. você quando você faz o processo seletivo e aí são oferecidas as missões, né? Tem lá, ah, tem. 10 vagas para o Sudão do Sul, tem 5 vagas para a Somália Quando você faz opção, o seu contrato é para aquela missão Pode acontecer, como já aconteceu com um colega meu Inclusive, grande abraço para o Major William, se estiver assistindo Major William lá da PM do Rio Grande do Norte é, Ele, se não me engano, ele teve aqui no Sudão do Sul E aí criaram uma missão no Iêmen E aí ele foi desdobrado, ele foi voluntário Ele saiu daqui do Sudão do Sul, passou 3 meses no Iêmen Mas depois voltou, mas é muito raro isso acontecer
0: isso é interessante, né? É, mas. É, é... Ah.
1: Duas missões dentro de uma, assim, é bem, é bem. Foi bem bacana, assim, pelo, pelo que ele. Da forma como ele nos conta, foi interessante ter essa perspectiva de, de, de num, num curto espaço de tempo, ele poder ter participado de duas missões. É. Completamente é... diferentes, inclusive.
0: É, no Iêmen é, o bicho também tava pegando lá, né? Acho que o mundo todo tá, tá em conflito, hein? <risos> infelizmente, infelizmente. É. Oh, o, o Ricardo fez uma pergunta interessante aqui, eu quero perguntar aqui tem algum código de postura quando está na missão, tipo namorar com nativas existe isso? Existe é. um livreto lá do que você pode ou não pode fazer?
1: tem, tem tem um código de conduta muito estrito inclusive, e essa essa é uma das primeiras proibições
0: é, tá no, no topo da lista
1: Tá no topo é. da lista. Tem um negócio que chama uh, uh, exploração sexual, uh, sexual. Sexual harassment and exploitation, alguma coisa assim. Uh, exploração sexual. E, hum. e, e do, do primeiro dia de, de treinamento, quando a gente está lá no Brasil ainda, é uma coisa que é bastante mencionada. E eu, sinceramente, eu não eu não aconselho quem estiver quem vindo para missão. Aquela coisa é até... Como, como é que eu diria? Aquele princípio onde você é, ganha o pão, não, não coma a carne. Eu acho que eu, é, é o meu princípio, eu costumo ir por isso aí, porque é, tem um potencial grande para criar problemas. Já teve, infelizmente, já teve casos. Né? Inclusive, a medida, quando acontece, aí já falando um pouco mais sério, né? quando acontece esse tipo de coisa, que é muito sério, inclusive, hum. a medida inicial, a, a coisa que normalmente acontece é a questão do, da, da, da repatriação. Eu Volta para casa. Volta para casa. É. Que no final das contas é um, é um pequeno prejuízo né? Porque você está ali é, é, Recebendo um pouquinho a mais E querendo ou não, acaba afetando o, a, Acaba afetando você financeiramente E em termos de carreira também Porque você responde, dependendo do que você fez na, na missão Se for uma coisa muito grave, você vai responder é, essa, Esse histórico ele, ele vai te perseguir De volta para casa E, você, e se, dependendo da gravidade dessa conduta Você vai responder com certeza
0: não, e, e fica feio também, né? Fica feio pro país, fica feio para todo mundo, né? Que tá envolvido nisso aí. E pega mal fica... pra a ONU Aqui... também. É, eu Com acho certeza. que... Aqui no Sudão é. do Sul
1: já aconteceu, inclusive do... Se não me engano, os 49 capacetes azuis, eles foram... Mas isso, muitos anos atrás, bem no começo hum. da missão. 49 foram repatriados de uma pancada só por conta desse tipo de... De, 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 é, eu...
0: de problema. Eu acho que a ONU não vai querer assim, que, tipo, fique assim, ah, vamos, ficar parecendo que tá fazendo turismo sexual mesmo, né, nesse caso aí, de Exatamente. pessoas que vão Sim. lá e tal. Hum.
1: E nisso eles são muito, muito, muito é, rígidos. É uma das coisas que é preconizada, assim, do começo. Eu, é uma das preocupações que eu, que eu tenho e se Deus quiser, vou completar a missão sem, sem cometer esse tipo de falha.
0: É é esse este programa afeta positivamente no caso né a sua carreira profissional militar é, é mais fácil conseguir promoções após isso como é que funciona isso depois depois que você voltar para o Brasil
1: ele não não necessariamente ele ele proporciona promoção mas no, no na forma como eu vejo assim a a organização, o sistema de organização da ONU, a, a forma como as coisas são conduzidas aqui, eu já tenho, assim, eu, eu, eu tenho meu bloquinho de notas, eu já tenho, assim, umas, umas 15 ideias diferentes para quando eu voltar, se eu voltar para o mesmo lugar que eu estava trabalhando, para eu tentar implementar, sabe? Porque você vai aprendendo, é aquela coisa do, do, da experiência com, com os policiais de outros países, né? Às vezes, não, não é nem alguma coisa que a ONU faz, mas é alguma coisa que o policial de outro país veio, ele implantou aquilo ali, ou ele tentou inovar daquela forma e falou, opa, espera isso aqui é interessante, talvez possa me servir quando eu voltar para o Brasil. Então, você vai é, tomando nota de tudo isso e, e com certeza, quando você volta para casa, o seu, seu sua caixa de ferramentas está bem diversificada, assim. você vai ter condições de, de realizar um trabalho de uma forma muito mais é, rápida, muito mais assertiva, digamos assim.
0: Ah, isso é, é muito interessante, né? Porque aí com, realmente funciona como um intercâmbio. Você pode implementar ideias diferentes, coisas que funcionam em outros países. E isso é uma coisa que eu nunca entendi. É, a gente, pô, a gente tem exemplos bons é, que funcionam em vários países do mundo que a gente poderia implementar, né? E claro, quando você olha num, num sistema complexo como é, tipo, polícias do Brasil. Você olha lá, ah, como é que funciona nos Estados Unidos, tenta implementar igual, talvez não dê certo, mas pequenas ações de pequenos, é, pequenas delegacias do, do mundo, aí você implementar na sua, isso pode funcionar, né?
1: Sim, com certeza. É aquela coisa, é... <risos> não existe receita de bolo, né? eu, eu entendo assim, não tem receita de bolo. Uma coisa que funciona nos Estados Unidos, fatalmente não vai funcionar no Brasil por N motivos e motivos culturais, motivos institucionais a, a forma de organização deles é diferente então eu vejo muito nesse, nesse aspecto como você mencionou às vezes uma ação no, no micro, ela tem um potencial muito mais, é, é, muito mais bacana do que uma, alguma coisa mais macro, digamos assim é você tentar é. mudar ali sua realidade local e dar o, o tempero o temperinho brasileiro, eu acho que funciona com certeza
0: tem algo que você é, viu aí, tem algo específico que você acha assim, que poderia funcionar ou algo que a gente poderia aprender com o Sudão, com, com o Sudão do Sul ou com a, a forma que a ONU trabalha aí?
1: Com certeza. Essa parte de a, a parte de proteção de civis, eu acho muito hum. organizado. É, tem, tem uma doutrina, porque tudo que, que é feito, o policial ele não vai para a rua aqui ou ele não vai é, manter contato com, com o policial da, do Sudão do Sul, se ele não tem ali um checklist de, 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 de atividades, ele tem uma rotina para ser observada. Uhum. né? E essa forma de organização eu acho muito bacana, e especificamente essa, essa doutrina de proteção de civis que no Brasil a gente chama de polícia comunitária. Uhum. Então é, é é uma vertente diferente, é uma, é uma uma porque o, o jeito que a gente faz polícia comunitária no Brasil tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, porque surgiu lá, na década de 90, se não me engano. Uh, então a gente meio que implementou de uma forma uh, uh, literal e, e a forma como eu vejo aqui é que esse tempero, essa coisa de, de ter, ter gente de, de do mundo inteiro Acabou dando uma, uma, dando uma, uma melhorada, digamos assim, nisso né? Mas sempre com essa, com essa vertente de ter tudo por escrito, ter tudo muito organizado então é, hum. é... E a, a parte de mapas também, eu acho muito bacana Eu sou um entusiasta de mapa, inclusive eu, eu estudo isso por, por minha conta é... O fator georreferencial da missão é muito muito bacana É mapa para tudo, é dado para tudo E essa cultura de dados, assim eu, eu, eu sinto falta um pouco no, no, no Brasil Porque a gente está meio que engatinhando nesse aspecto Mas são são passos de, de futuros na carreira quem sabe talvez eu consiga juntar isso tudo no, no, numa coisa mais é, local, né, e possa contribuir com a, com a minha instituição, da, com, esse, com esse aprendizado que eu venho tendo aqui.
0: É, não, e é, a questão dos, de, de dados é interessante, né, acho que toda polícia hoje em dia precisa disso. Ah, como a gente estava conversando da Irlanda, né, aqui tem muitos casos que são bobos, Entre aspas, mas causam um prejuízo danado, né? E, e se a gente soubesse mapear onde estava acontecendo, a polícia poderia ir lá comunitariamente, né? Ir lá para tentar, é, de uma forma de educação, talvez, mostrar que aquilo não, não se faz, ou talvez para é, ter mais proximidade com o público e, e talvez melhorar né? a, a, a relação polícia. E comunidade, né? Que. Com certeza. Nem, nem tudo é só na. Nem tudo é só na prisão. Nem... Eu sei que esse fato também é, é importante, mas nem. Não é 100%, né? Tem, ah, com tem, certeza. Tem...
1: É, é, o, a parte repressiva, né? Como a gente fala, ela é só. Ela é o último recurso, né? Então, é como você falou, você tocou num, num ponto fundamental, a polícia de proximidade, que é o que. A boa parte das instituições está tentando fazer hoje, que é aquela coisa, ok, no passado a gente estava muito focado na parte repressiva, mas espera aí, vamos tentar entender o que está que acontecendo nessa, com base em dados, né, vamos tentar entender o que está que acontecendo nessa de, determinada cidade, nesse, nesse determinado bairro, tentar entender quais são os hotspots ali, quais são as, as, as localidades mais críticas, tentar identificar quem são essas pessoas, né, e aí partir para uma, uma coisa mais de, de proximidade, primeiro na educação, na parte do, do convencimento gerar um vínculo de confiança com a comunidade e aí, aí sim se não funcionou aí você parte para medidas mais mais tradicionais digamos assim
0: é. e, e aí você lidando com a polícia local é, o pessoal é, eles você vê que a polícia local é mais aberta também para aceitar Pô, porque não não são ordens da ONU mas também é, são sugestões né você acha que eles, eles estão abertos a, a aderir?
1: É um é um ponto bem controverso porque assim toda vez que uh, a gente oferece algum tipo de dentro daquela vertente de, de construção uhum. da capacidade, né? Então toda vez que a gente oferece algum curso de sei lá de abordagem, toda vez que a gente oferece uma oficina de policiamento de trânsito, quando eles uhum. veem um ganho efetivo e aí, Sim. quando eu digo ganho, não só o ganho financeiro, né, mas quando, quando eles veem que, que, a, que a instituição está investindo neles de alguma forma, e que eles estão sendo beneficiados de alguma forma, eles são completamente abertos. E aí, com relação à a, a outra vertente, que é a gente não, a gente não dá ordens, né? a gente dá sugestões e a gente tenta é, é, conversar com eles ali para tentar entender os, os, a criminalidade, tentar mapear... A, onde que a criminalidade está acontecendo, que tipo de crimes estão acontecendo. Nesse momento, a gente tem um pouco de dificuldade porque às vezes eles não são abertos. Não. Porque eles não conseguem enxergar o benefício de... Oh, peraí, eu, eu vou dar essa informação aqui, mas o que, é que eu estou ganhando em troca? Né? Sim. Quando, quando é. a gente oferece o treinamento, ele está vendo, ele está ganhando a, a...
0: É palpável. A, a,
1: a de... Exatamente, é. exatamente. Então, eu acho que o grande desafio para a missão talvez seja é, é, fornecer essa... essa essa percepção de que se eles fornecerem para nós é, dados de qualidade, o serviço deles vai ser melhorado também.
0: É, e para você, aí que, qual é a principal característica que a pessoa tem que ter para conseguir fazer o trabalho, para conseguir se acostumar, é, para conseguir lidar com os locais também? Aí, por exemplo, aí no Sudão do Sul, é... Tem algo, assim, específico, especial que a pessoa tem que ter para conseguir fazer esse trabalho aí? Porque eu acho que não é para qualquer um. Uh,
1: eu acho que a, a, a gente sofre um pouco, enquanto policial brasileiro, a gente sofre um pouco a questão da barreira da língua, né? Uhum. Eu me lembro de eu me lembro de, de instrutores, eu me lembro de, de pessoas que estavam é, oferecendo treinamento para gente, isso lá no Brasil ainda, a, a fala era mais ou menos assim, olha... É, invistam na comunicação de vocês porque tecnicamente o policial brasileiro ele é reconhecido fora do país é aquela coisa uhum. que a, a grama do vizinho é sempre mais verde Excelente. e eu não digo isso porque eu sou policial brasileiro mas eu digo isso pelo que eu vejo na missão o nosso nível em termos de, de técnica, em termos de, de doutrina e tudo é, equipamento em tudo a gente só fica um pouquinho abaixo dos países escandinavos e olha lá uhum. não então a, a, em termos uhum. de em termos de qualidade a gente está ali né, tá pau a pau, digamos assim, e fora essa, essa, essa questão da barreira da língua, eu, eu se, se eu pudesse dar um conselho, é para uma pessoa que tá em processo de preparação, invista né, na, na, na comunicação, tente a, aprender o inglês e, e o francês, porque também é muito exigido nas missões da ONU, é, são basicamente é. as duas línguas principais, e trabalhe o seu mindset para quando você vir para a missão, primeiro você entender que é uma coisa temporária o que vai passar, a, que por mais difícil que seja, vai chegar uma hora que você vai voltar para casa e não esquecer da, da parte da saúde física e mental, é. porque é. é onde é onde as pessoas acabam é, é, sofrendo um pouco essa questão da saudade da, da família, a parte de um relacionamento que ficou no Brasil, né? então se você, não se, se você não se fortalece Física e mentalmente Você vai sofrer um pouco mais então, Você o que, acaba o que ficando eu tento muito fazer...
0: tempo sozinho, né?
1: Exatamente Então o que, te... o que eu tento fazer Que eu percebo que para mim me dá uma, uma tranquilidade É eu faço muita atividade física Eu cheguei do escritório Já coloco a roupa de academia Tomo meu pré-treininho ali Já vou puxar meu ferro Porque é uma coisa que meio que é, é a minha terapia, sabe? Vite Mas para outras supino. pessoas é ah. <risos> Exatamente então, para outras pessoas funciona mais a corrida, para outras pessoas elas gostam mais de confraternizar. Então, isso depende de pessoa para pessoa, mas no meu caso é atividade física.
0: É, e o inglês realmente né, é essencial.
1: Não, é básico. Se não, se não se comunicar. Tanto é que eu passei por alguns processos de, de seleção dentro da missão, como eu havia te falado, e que eu tenho certeza que foi a, a. Agora eu vou fazer o meu merchan, eu tenho certeza que foi o inglês que a professora Bló me
0: oh. ensinou. É, vou mandar Beijo, um abraço para a Teacher Block que participou aqui também e recomendou o Marcel aqui, que, que pô, é muito legal. Então, assim, obrigado aí Teacher Bloch. a Teacher
1: A Block participou do, do meu e... processo de, de preparação inteiro e foi graças a isso, graças a essa... essa a Block chegava a organizar, por exemplo, a, eu sabia que ia ter entrevistas para as vagas internas da missão, então ela fazia o papel de um entrevistador. Eu já cheguei mais ou menos sabendo como é que a banda ia tocar assim, sabe? Ela, ela fazia as perguntas e eu tentava explicar e tal, para fugir um pouco daquele daquele modelo de aula de inglês padrão, sabe? Então, foi é bom foi também mais
0: personalizado.
1: Por... Foi exatamente. Hum. Então foi também por conta dessa de entender a importância de, de falar um inglês bacana. Eu ainda tenho os meus gaps, eu ainda tenho as minhas as minhas falhas, né? Eu, hum. eu... Apesar de eu ter feito a, a certificação do, do Cambridge, mas eu ainda tenho algumas coisas para melhorar. E é uma, um aprendizado constante. Eu não deixei, eu falando inglês, escrevendo inglês todo dia, já tem um ano e meio que, que eu estou aqui, eu nunca parei de estudar inglês, porque eu, eu, eu tenho essa, essa clara noção de que pode fazer a diferença na, na carreira como fez, né? Nessas vagas que eu apliquei aqui, que foi com certeza pela, pela fluência,
0: né? Olha aí, e, e em qualquer carreira, né? Isso aí com certeza vai, vai agregar. É, deixa eu perguntar alguma coisa que eu tô, fiquei curioso agora. Teve alguma situação inusitada, além da coisa das vacas, assim? Alguma situação que você viu, assim, você falou, rapaz, isso ainda acontece aqui? É algo que seja totalmente diferente aí que você viu no Sudão do Sul?
1: Ah... Uh... Ah, é, é um pouco triste, mas é, é, eu, eu não esperava e para mim foi um soco no estômago assim quando eu vi, quando logo no começo quando a gente chega porque é tudo muito novidade, né? Assim, você chega num ambiente novo, você tá ali se acostumando. E lá naquela cidade que eu morei no, no extremo norte, Bento, a gente tem a base e aí logo do lado da base tem um campo de a gente chama de pessoas deslocadas internamente, porque são pessoas do Sudão do Sul que resolveram migrar para lá por algum motivo. Na maior parte das vezes, pela falta de segurança na, nas, nas cidades onde elas estavam. Então tem uma base, tem um, um campo desse de, de pessoas desalojadas internamente com 130 mil pessoas. Caramba. Um campo de, de refugiados, entre aspas, porque é tipo não tem. Tipo um refugiado interno. Exatamente. Hum. Então tem esse campo lá com 130 mil pessoas. E o nosso papel, uma das, das patrulhas que a gente fazia, era na. na... A gente chama de buffer zone, que é aquela zona intermediária entre o que é base, entre o que é área militar e entre o que é a, a, o campo de refugiados, digamos assim. E aí eu estava patrulhando certa vez e aí fui patrulhando algumas semanas e aí você vai conhecendo as pessoas, vai hum. trocando a ideia. É. Quando viam a bandeira do Brasil, fala, ah Campelo, from Brazil, Campelo, futebol, hum. Neymar. É, é, abre portas, abre portas. O brasileiro portas, é bem
0: recebido. Ele.
1: Ele, é. E eles adoram, eles adoram. Quando, fala, quando vê a bandeira do Brasil eles adoram, e eu me lembro de um especificamente de uma situação lá em Dente tinha um rapaz um adolescentezinho, acho que ele tinha 13, 14 anos, chamava James e o James toda vez que, que via a, a patrulha, que via a viatura ele vinha, e ele conversava perguntava como é que tava as coisas, já perguntava se ele tinha ido pra escola, como é que estava na escola, aquela coisa toda e, e ele sempre muito risonho, sempre muito feliz assim teve um dia que ele chegou e aí, muito triste assim com a, com a fisionomia muito abatida Aí eu perguntei, James, tá tudo bem? Aí ele, ah, não, não tá não. Aí ele falou, hum. o que que foi? Eu perguntei pra ele, o que que foi? O que que aconteceu? Aí ele só passou a mão, assim, em cima do estômago, uh, do tipo, eu tô com fome. Cara, aquilo hum. pra mim foi... É. Foi um soco no estômago. Porque, hum. como eu te falei, às vezes a gente tenta ajudar, só que é aquela gotinha d'água no oceano, sabe? Sim. Então, eu me lembro que nesse dia eu tava com eu sempre ando, ando com, quem me conhece sabe que eu sempre ando com coisa para beliscar, chocolate, barra de cereal, e eu tava com, com alguns chocolates, algumas barras de cereais no, no, no bolso da farda, e eu já falei, olha, toma aqui, e hum. água, hum. mas me, situação me marcou de muito, pobreza, muito né? situação de pobreza extrema me marcou muito, e, e eu, eu te confesso, é, foi uma das vezes que eu precisei me segurar para não desabar em lágrimas, porque foi uma situação muito, 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 muito é, triste e sei lá me, me marcou e, desde o início da missão essa, essa esse fato
0: e eu acho bom você falar isso também porque você tem que ter um preparo psicológico para enfrentar situações dessas né porque não é não é brincadeira né cara quando você vai para eu, eu sei que o o pessoal o, o, os do exército brasileiro também que foram para o Haiti também devem ter visto cada coisa ainda mais depois de terremoto de tudo aí né desastres naturais e aí eu tenho certeza que você está vendo essas, né? essas imagens aí que ninguém quer ver, né?
1: Exatamente. A gente tem um pessoal, a gente tem colegas do, do, do Exército aqui também. Inclusive, um Sim. grande abraço para todos os meus amigos do, do EBX que, se, que se estão assistindo. Eu passei o link no, no grupo nosso <risos> e falei, olha, me prestigiem lá, por favor.
0: É, dá uma moral. Falando nisso, a gente vai ler também umas perguntas aqui. É, então, se vocês tiverem perguntas aí, podem mandar... É, que a gente vai ler aqui, é, mas, ah, bom, deixa eu ler alguma aqui, depois eu, eu volto aqui e faço uma outra pergunta, deixa eu ver, o, o Ricardo, ah, sim, não, o, a Laura está perguntando, mulheres na missão têm as mesmas atribuições? Como é que funciona aí?
1: tem as mesmas atribuições. Obrigado pela pergunta, Laura. As mulheres na missão têm as mesmas atribuições e aqui na, na, na missão, é, até o dado do meio do ano, era a missão que mais tinha desdobramento de mulher, pelo menos o componente policial. E existe uma grande, grande, grande é, vertente no sentido de encorajar as mulheres a, a aplicarem para aquelas vagas internas que eu mencionei, pra, principalmente para as funções mais altas. Eles, eles estão encorajando, é, é uma política muito bacana que a, que a instituição faz de, de encorajar que as mulheres é, é, se coloquem numa posição de, de, de gerência e, e, é, e é muito, é, é bacana, inclusive a minha, quando eu vim para a Capital ano passado, uma das minhas é, supervisoras era, era mulher, e inclusive se tornou uma grande amiga, ela já retornou para o país dela, mas existe sim, é, Fazem, as mulheres fazem as mesmas coisas e com esse, com esse plus, digamos assim, de serem constantemente encorajadas para aplicarem principalmente para as funções de, de, de supervisão.
0: A, a hierarquia funciona como, aí? Porque, pelo que eu entendi, pessoas de vários é, cargos hierárquicos, né? várias patentes, é, podem fazer parte da, da missão. E aí se chega aí um... Capitão, aí ele vai ser o quê? Aí, sabe? Entra na, na distribuição, ou, ou faz parte ou é o que te designarem quando você chegar
1: aí? A, a gente tem um, um princípio que chama, a, a missão é no rank mission. Sim. Você não tem, você pode ser coronel no Brasil, você pode ser police commissioner na, no, no país que você é. Que você trabalha, quando você chegar aqui, você vai ser, você vai para patrulha normalmente.
0: Hum.
1: E aí são essas aplicações para as vagas internas que te dão a, a oportunidade de, de, de ascender profissionalmente, digamos assim. Então, vou te dar um exemplo. Uh, antes de eu pegar essa função de coordenação, o meu, o meu coordenador, o, o antigo coordenador, ele, ele era um sargento.
0: Um sargento. Ah, ele era um entendi. sargento. Que na, um sargento na hierarquia é nossa.
1: É ah. a, a, na hierarquia policial-militar nossa no Brasil, o sargento é bem abaixo do, do tenente-coronel
0: Entendi. Mas ó, é mas interessante ele, isso
1: aí. É muito interessante porque dá um, dá um critério de... não é aquela coisa é, engessada, né? Eu, claro, eu respeito a hierarquia, eu, eu não vou dizer que, que sou contra, mas eu, dá, um, dá uma pegada interessante porque você... É, é, você está sendo avaliado, cada, a cada função que você está aplicando, você vai passar por uma entrevista, é, tem uma análise de currículo, não é só a questão da, da, do posto ou da graduação que você está ocupando. Então, é, dá, uma, dá uma melhorada na competição, se eu pudesse dizer isso. É, é, faz, faz com que a pessoa se mantenha ali constantemente tentando evoluir.
0: E, e eu acho que pela sua personalidade também, só o fato de você também estar lá no cargo de major e ter vindo pra Irlanda, trabalhar de segurança, dá para ver que você gosta de desafios diferentes, assim, né? Não só <risos> seguir aí na, na hierarquia do... na evolução hierárquica, né? Da, da corporação, não é isso?
1: Claro. É, é. é aquela coisa, a, 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 eu acho que isso tem muito... Minha irmã também é muito muito assim, eu acho que é uma coisa que a gente herdou da, da mamãe. Ela falava sempre é, meu filho, saiba entrar e sair dos lugares, de cabeça erguida, e tenha a decência de deixar sempre as portas abertas, para quando, se você precisar voltar, você encontrar um ambiente favorável. Então, é, é, quando você chega com humildade, é, quando você chega a, com, a, com a intenção de aprender, com a intenção de dar o seu melhor, eu acho que as coisas acabam fluindo, e, graças a Deus, para mim, tem fluído de uma forma bem, bem bacana aqui no Sudão do Sul.
0: É. bom, deixa eu, eu, vou mandar um salve aqui e vou ver se tem alguma pergunta aqui, ó, o Rafael Dias, ansioso para ouvir as histórias da, de vida do Coronel Marcel, fala de Teresina capital do estado do Piauí aí tem o Vanderlei de, tem o Vanderlei de Tabuna né? aqui Bahia claro, é, James Allen de Portugal, a galera toda, do mundo todo, ó, o Hamburgo da Alemanha o Ricardo BF, acho que do Tocantins Uh, vamos lá, é um contexto enorme a comparação entre a evolução da segurança entre os países. O Brasil tem que evoluir muito, o Rafael tá falando aqui. É, em alguns aspectos, com certeza. Uh, aí a Solange curiosa para saber o que houve na Irlanda. A gente fez aí uns vídeos aí falando, tem bastante. Dá uma olhada nos últimos vídeos do Bolday, que a gente falou bastante sobre isso aqui. A Laura falando, saudações, Tenente Coronel Campeão, grande profissional e orgulho do nosso Tocantins. Muita gente Tocantins aqui. E a, a Blota aqui também. E... Vamos lá, deixa eu ver. O Ricardo mudando um pouco o foco, perguntou, um brasileiro consegue mudar para Irlanda com a família ou vai ter dificuldades? Sozinho a gente aguenta, mas com a família é complicado. Pô, com a família é que você aguenta, cara. Sozinho é que é complicado. <risos> né? É o que eu acho. Eu acho se, se a pessoa quiser mudar com a família, sai um pouco do foco aqui, mas se a pessoa quiser mudar com a família para a Irlanda, é, e tá com, com medo de, de, de adaptação e tal Vem primeiro um dos dois Acerta as coisas, pegam a casa e tal E depois traz o resto da, do pessoal, né? Então...
1: Eu concordo plenamente Eu vou dar o exemplo a, a minha irmã, quando ela mudou Ela foi em 2016 Eu fui em 2017 E adivinha quem foi morar na Irlanda em 2018?
0: Quem foi? Minha é? mãe
1: ela, ela, ah? falou, ela, ela, ela contando pra gente ela contando para gente assim meu filho olhei para um lado cadê sua irmã olhei para o outro você o que é que eu vou ficar fazendo sozinho aqui em Palmas ela na verdade ela não foi para Irlanda ela foi para Portugal uhum. ela foi para Faro porque a minha irmã estava estudando em Faro ela passou um tempo em Faro e depois as duas voltaram foi o melhor período quando ela estava na, na Irlanda foi o período assim que eu tive uhum. mais mais paz foi foi muito bacana de, de ter a minha mãe perto assim
0: foi muito... família toda família toda e, e hoje em dia ela tá onde Continua aqui?
1: Quando, não, não, ela foi pouco antes da pandemia ou foi durante a pandemia, ela voltou para Portugal. E aí quando eu fui desdobrado para para missão, ela falou para, pera aí, eu acho que é hora da da mamãe voltar para o ninho, deixa eu botar o filhote <risos> debaixo da asa. Não sei quando é que você vai voltar, então vamos passar aqui alguns meses juntos. Então ela foi para me ajudar com, a, com as coisas de mudança. Para a gente também poder curtir a, a presença do outro, sabe? Ela, a gente passou, se não me engano, de fevereiro até junho de 2022 uhum. juntos. E ela tá lá em Palmas hoje. Ela ah, voltou. Inclusive, beijo, mãe, se a senhora estiver assistindo.
0: É, um beijo pra. Como é o nome dela?
1: a Maria Nedita.
0: Maria Nedita? Então, um salve, né? Um salve aí. <risos> Saudações, né? É, deixa eu ver. Ó, oh, e, e como é que você vai fazer aí quando voltar pro quando é que acaba a missão?
1: Eu fui uh, num primeiro momento designado para um ano de missão, esse um ano venceu uh, em junho, se não me engano, 9 de junho. E aí por conta dessas dessas aplicações, é o lado bom da, da questão de, de se manter atualizado, de correr atrás e tudo. É, de tentar subir a escadinha, digamos assim. É, porque eu estava ocupando uma função bacana no, no meio do ano, uh, eu apliquei para a extensão, a missão falou: Opa, peraí, então você está tá colaborando, você está tentando aprimorar, então você pode ficar mais seis meses. E aí foi garantida a minha extensão até dezembro agora. E aí, por conta dessa última, dessa última entrevista que eu passei, eu, eu consegui é, pegar a função de coordenação, aí me garantiram até junho de
0: 2024 dia 9 de junho. 84. Isso. Depois disso. Aí, aí é Brasil ou... O que é que vai acontecer? Aí você volta para lá e seu trabalho retorna da mesma maneira se você voltar para o Brasil?
1: Isso, eu volto... É, meu tempo de contribuição para Previdência, tá tudo contando. Tempo de promoção, hum. conta tudo. No, minha carreira no Brasil não para. É, quando eu voltar... Continuo fazendo as mesmas coisas que, que eu fazia antes Só que eu não sei exatamente para onde eu vou Não sei para qual cidade que eu vou eu, De fato Vou pro Tocantins, mas não sei Se eu vou para um batalhão, se eu vou a parte administrativa Isso aí é o comando da, da instituição que vai definir Lá em junho de
0: 2024 É É, é bom que é, Você gosta de surpresas Então acho que vai ser isso é, ó, o, o Ricardo tá perguntando aqui Aí é como aqui... Aqui eu não sei onde que ele tá, mas deve ser lá no, no Brasil, né? É, Tocantins. Que... É, Aí é como aqui, no Tocantins, que os policiais têm que andar com, civi... com fuzis... Cadê? Oh, perdi a pergunta aqui. É, isso aí. Aí é como aqui, as polícias têm que andar com fuzis para trabalhar? É guerra igual aqui? Tocantins.
1: Ah... Depende de qual polícia que, que ele tá falando A polícia do Sudão do Sul, eles andam armados o tempo inteiro
0: Mas é a, a, é a pistola ou, ou, ou arma grande?
1: AK-47, irmão Eles andam de AK-47
0: <risos> Caramba, achei que era uma arma Porque AK-47 é arma de, de guerrilha, né? Assim também.
1: Exatamente AK-47 é. Doideira. Eles andam armados o tempo inteiro e é. Vocês já assistiram aqueles filmes uh, sobre o continente africano, tipo Beasts of No Nation, Tears of the Sun. Que cê, do nada, você tá andando aqui na rua, você tá dirigindo, e aí aparece um, um carro com, aquele, com aquela quantidade enorme de, de gente na carroceria, armados até. É aquilo ali.
0: Um é jeep ali. ali.
1: Exatamente. Um...
0: Mas aquilo é a polícia ou é a guerrilha? É a
1: polícia A,
0: a, a polícia é anda isso. daquela forma, ali ah. Daquela forma. Entendi. Que doideira. E aí quando,
1: quando a gente é muito interessante quando a gente está dirigindo no centro da cidade quando vê a viatura a primeira a primeira intenção a primeira ação já é abrir o trânsito para eles porque eles têm prioridade de passagem enfim e a gente não hum. vai obstruir o trabalho deles de forma alguma
0: não vou de jeito nenhum não, <risos> na, pode hora, ir. na hora vai, vai te não embora nem é. com pressa pode ir <risos> É, eu, não, mas, cara, é, é complicado isso aí, né? A K-47, eu só sei porque eu joguei muito Counter Strike, então eu conheço muito aí das, das armas. Nossa,
1: aí você foi no fundo do baú, eu peguei a época é. de 1.5 ainda. É, eu também.
0: Eu, eu fui tricampeão Itabunense de Counter Strike. É... Sim. Sensacional. <risos> faz 20 anos isso, faz mais de 20. Deixa eu ver aqui. É, o Lucal tá perguntando: os conflitos I and. Ainda ou anda mais intensos no Sudão. Pô, peraí. Os conflitos ainda mais intensos no Sudão afetam de alguma maneira o Sudão do Sul?
1: Completamente. Completamente. Hum. Porque. A... É Ricardo que fez a É o,
0: o Lucal, é o, é o Lucas. Luiz Carlos. É o Luiz Carlos. É o Luiz Carlos. É.
1: Luiz Carlos. Opa, ainda. obrigado pela pergunta, hum. Luiz Carlos. Sim, completamente afetam, como eu havia mencionado, a questão da logística, o preço das coisas. Aqui já afetou bastante a oferta de algumas coisas, porque vinha muita coisa de lá para cá, né? É, remédio, comida, enfim. E, inclusive, o movimento normal é de refugiados saírem daqui, muitas vezes, principalmente na parte norte, e irem para o Sudão. Com o conflito desde abril, o, o, o fluxo é inverso. Então, estimativas da. Eu não vou lembrar o nome da sigla agora e nem a, a instituição. Existe um braço da ONU que é só para refugiado eles estavam prevendo, estimando algo em torno de 300 mil pessoas, o fluxo hum, inverso do Sudão para o Sudão do Sul. E aí, o, 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 o grande problema é que a, a parte humanitária da, do, do Sudão do Sul, a ajuda humanitária já vinha prejudicada de algum tempo, né? Então, aí você pega e já adiciona mais 300 mil pessoas nessa conta. É,
0: é bem complicado. E, e, e eu imagino que, como você falou aí, né, como a população é de religiões diferentes, etnias diferentes, ainda assim a aceitação vai ser mais difícil. né
1: Com certeza. É, é um problema que acontece quando, quando existem esses fluxos migratórios internos e externos. Um grande problema é você colocar pessoas de etnias diferentes, de religiões diferentes dentro do mesmo campo. é Onde, via de regra, acontece o problema.
0: Pois é. Cara, e com tanta guerra acontecendo hoje em dia, tá meio... A situação tá triste, viu, cara? Vai faltar... É... Vai faltar campo de refugiado aí pra, pra tanto de, de coisa que tá acontecendo no mundo. Sim. É... Bom, uh, uh, eu quero mandar um salve aqui pro Igor Cruz, que é membro do canal, tá aqui também. Uh, o Jaime... A Ana Luiza tá perguntando, desculpa, mas o... <risos> Ao respeito, desculpa, mas o cara vai para o Sudão do Sul sem nada em troca, talvez tenha chegado tarde. Realmente, ele falou que ganhou, ganhou um bônus, né? Tem um bônus aí da ONU também, né?
1: A ONU paga é. as diárias, digamos assim.
0: É. Uh, tem como PM seguir carreira ou é só por tempo determinado? E qual o cargo máximo a ser atribuído, atribuído a PM?
1: Ah, eu imagino que ele esteja perguntando se tem como continuar a carreira na Polícia da ONU. Ah, se, foi essa per... se foi sim. essa pergunta, o que, que acontece? Esse tipo de desdobramento, como a gente chama, ele é por um período de tempo determinado. A gente vem como policial individual, IPO, sim. na sigla em inglês. Então, a gente vem como policial individual, cumpre o contrato, e aí depois se finalizou o contrato e se retorna para o Brasil. Sim. Só que tem algumas funções. É... Elas são chamadas internamente da ONU, elas são chamadas de vagas P. Então, são as vagas é, chamadas de professional. Hum. Ah, aqui, no, na missão, aqui no componente operacional, tem uma vaga P, se não me engano, para o coordenador de, de polícia de choque e tem uma vaga P do chefe de operações. E tem outras fora, mais assim as mais próximas que eu me lembro. E aí o processo de desdobramento para essas vagas é mais complicado, é mais difícil. É, você tem que aplicar, vai passar por uma série de entrevistas e tudo. E aí você tem como ficar por, por um período de tempo até maior. É, além disso, é, suponhamos, eu cheguei ao final da minha carreira. Como tenente coronel, fui lá, cumpri meus 30 anos de serviço, fui me aposentei. Existem algumas é, funções na, na, na estrutura da ONU que absorvem essas pessoas que têm uma experiência de polícia é, e são vagas é, consideradas vagas mais elevadas também e o processo de, de recrutamento é diferente é, é, é mais demorado é mais complexo mas também o a grana é mais é mais alta
0: não e você com essa experiência aí já já seria um diferencial claro né
1: sim com certeza com certeza normalmente ah. as pessoas que chegam nessas vagas que são mais elevadas elas têm sei lá duas três missões às vezes até cinco. Eu já vi casos de a pessoa ter cinco missões de paz nas costas para aplicar para uma vaga dessa e conseguir seguir carreira como, como contingente da, da, da ONU, digamos assim. De fato, né? Porque a gente aqui tá como contratado.
0: Pô, mas aí cinco missões de paz, o cara ficou aí o tempo inteiro. Não, mas se, se for esse caso aí que você não pode sair da base, é, tá difícil aí, viu? Complicado, é. né? É. Bom, deixa eu ver aqui. Uh, pô, muitas perguntas aqui. Eu gosto, eu gosto quando a galera tá participando assim, certo? É assim que eu gosto. É... Uh, o... Uh, o Ricardo fez outra pergunta parecida lá. E pode namorar com alguém da. entre pessoas da missão? Ô Ricardo, você tá pensando nisso, pô? Você tá indo pro Sudão do Super Namorar, pô? Uh. E... Ah,
1: obrigado Ricardo pela, pela pergunta hum. muito específica sua pergunta <risos> é. olha é mal comparando é, como, como eu havia respondido aquela questão sobre a, o envolvimento com, com a população local né expressamente proibido o envolvimento entre o, 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 a, o pessoal entre os o contingente digamos assim da, da instituição ele não é proibido mas hum. eu não recomendo tem um potencial grande para dar problema eu tenho essa é. essa política de onde eu ganho o, o pão
0: é. não é legal não... né
1: mas é, é de cada um eu é, né? eu não vou não vou entrar em detalhes mas assim é vai do, do vai da, da ética de cada um eu não eu, é o tipo de coisa que eu não não me, não me arrisco a fazer porque enfim pode pode gerar um monte de complicações é. a missão sozinho, é. sozinho sozinho ela já é complicada imagina você tendo Tendo que fazer discussão de relacionamento no meio da missão, já pensou?
0: É, não, exatamente, né? é exatamente. O Jaime tá perguntando aqui. Campelo, fala como é a infraestrutura crítica aí do Sudão, tais como fonte de energia e sua distribuição. Quais são os principais modais que são utilizados aí? Fonte eu, de energia.
1: Meu colega, eu posso estar enganado, mas o Jaime porfiro meu colega de curso. Inclusive, minhas é. continências, comando. Obrigado pela pergunta. Uh, sobre as fontes de energia, existe uma, uma dependência muito grande uh, da, da questão do petróleo. É, isso aí é fato. Inclusive, tem um território entre os dois sudões, se eu puder colocar dessa forma, que é uma área contestada que se chama Abiei. É uma região que, quando, quando houve o, o plebiscito para separar, um dos termos era exatamente manter essa, essa região como autônomo porque... Uhum. Uh, foi feito um estudo e se, e se atestou que é uma região riquíssima em petróleo. Então, nenhum dos dois países que, quis abrir mão e está lá contestado até hoje. Eu posso estar tá, uhum. tá sendo sucinto na explicação, mas é mais ou menos isso. Então, existe um, uma dependência muito grande do, do, do petróleo no país. A infraestrutura de energia ela existe, e, mas é um pouco precária. Tem, tem, tem áreas, tem regiões do país que não tem, não contam com, com abastecimento elétrico. A gente teve um problema aqui algumas semanas atrás que a concessionária de energia interrompeu o fornecimento num sábado pela manhã e passou o final de semana quase que inteiro sem, sem energia. Então, você percebe essas, essas, essas falhas assim, de, de, de infraestrutura, mas assim, com um potencial muito grande para ser desenvolvido. Né? O, o país tem rios, assim, eu, eu não sei, honestamente, eu não sei como é que é, a, a, se, se existe algum estudo aproveitamento dessa energia na, na forma de, de usinas é. mas que existe um potencial grande, existe com certeza
0: é. e é um eu não vejo tanto também,
1: né? é um país grande é. não vejo tanto a parte de, de energia solar aqui na, na, nas, nas bases eu vejo que tem uma fazenda de, de, de painéis, inclusive é, 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 a manutenção da, da energia é feita por essa por essa fonte mas no, 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 no resto do país eu confesso que eu não, não me atentei para para a existência desses painéis solares. Mas basicamente é petróleo e energia elétrica, com, com a grande possibilidade de, do, do país poder explorar isso de uma forma mais, mais robusta, digamos assim.
0: Pô, teve um, um país, eu não, não sei qual é, mas eu sei que é na África, não lembro qual é, que, é, que tem um navio que fica gerando energia... É, fica, é tem um gerador lá, né, com, queimando petróleo, que... Gera a energia do país. Eu não lembro qual é o país, mas pesquisem que realmente tem um país que é isso aí.
1: Caramba, que interessante, eu não sabia dessa. É.
0: Ó, a está perguntando: aí é mais quente que o Tocantins?
1: Não é. Não
0: é. Consegue ser pessoal... mais fresco que o Tocantins, então.
1: Não, é, é a mesma coisa. É, 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 é tão engraçado que se você traçar uma linha. É, é de Palmas ou do, do, da, do Tocantins, se você traçar uma linha reta, o Sudão do Sul ele não vai estar tá na mesma linha na África, mas vai estar tá ali, basicamente, bem parecido. Então, hum. o clima, a, a vegetação e né, o, o solo, é tudo muito parecido. Ah, ah. Ele, a, a diferença que eu vejo maior aqui é que o regime de chuvas parece que é mais delimitado. Assim. Chove tudo que tem que chover num determinado período do ano e depois não chove nada.
0: Depois para.
1: E, e depois para tudo. Que no Tocantins também não é tão diferente assim, né? Mas uh, a gente fala uhum. até que, que a, o que a gente tem lá é, é, é o, o verão é, que é, e o inverno que é bem oposto do Brasil. Quando, vocês, no, no sul, quando o pessoal do Sul e Sudeste está falando em inverno, a gente está falando na temperatura mais, mais elevada, que é pelo mês de julho e agosto, né? que é quando a gente uhum. vai para as praias de Rio, enfim. Mas uhum. é, não, não é mais fresco, não. Eu, eu, se eu pudesse comparar... Eu diria que é a mesma coisa. Às vezes uns um, um, é, supera um pouco o outro, mas é, na média eu acho que é a mesma coisa.
0: Parecido é com bom. a Irlanda. Né? <risos> <risos> é. Cara, é, então é isso, né? Tem muita. Ó, tem. Deixa eu ver aqui. É, o, o Cal perguntou aqui também, ó. Vou ler essa última aqui. Existe cur... criminalidade organizada ou grupos terroristas no país? É, existe o risco de tentarem tomar o poder Em caso de saída das tropas?
1: É uma das coisas que Grupos terroristas, não uh, Grupos terroristas, eu confesso Se existe, eu, eu confesso que nunca, nunca Ouvi falar a respeito O grande problema, aí eu não estou falando De novo, eu vou frisar bastante isso Eu não estou falando em nome da, de organização nenhuma É a minha opinião, é a minha percepção é, o, o, o que aconteceu depois que o, que o o Sudão do Sul ganhou independência, é que existem facções, alguns grupos armados, é, é, muito setorizados. Então, lá na, na região norte tem um grupo que tem uma determinada afiliação político-partidária. Aí tem outro na, na região central que tem outra afiliação político-partidária. Então, assim, é, uma das cláusulas da, da, do, do processo de, de independência é exatamente trazer essas facções militares e colocar tudo num exército só, com uma bandeira só, com um fardamento só, com um propósito só.
0: Hum, tentar fazer uma união isso, desse povo aí. Dessa galera exatamente,
1: toda. exatamente. Isso foi. Isso está previsto, é condição para a realização das eleições, inclusive é, é, tem sido colocado que é uma condição essencial para que as eleições ocorram no, no sistema de tranquilidade, numa, numa expectativa de, de tranquilidade e de paz. E, Semana passada, umas duas semanas atrás, houve o primeiro desdobramento de, de um grupo de, se não me engano, 750 soldados para região determinada região aqui do país. E o grande comentário que se fazia na mídia é, até que enfim aconteceu. Isso precisava ter acontecido há três anos.
0: É Passo de tartaruga também. É passo de tartaruga não, mas é formiguinha, né, que vai, eu acho que é passo a passo para as coisas irem...
1: Sim, sim. E é totalmente compreensível se você considerar que o país ele tem 12, 13 anos de existência, né? foi, foi separado em 2000 e 2011 e está engatinhando, é a democracia mais recente do mundo e, e as coisas estão é. sendo construídas da, do zero, digamos assim.
0: É, tomara que, que realmente funcione e que... Né, e que se desenvolva, né? Eu acho que é isso que a gente espera aí para todos os países e principalmente eu acho que no continente africano, porque é um dos, é o continente mais castigado aí, né? Hoje em dia que a gente tem por, por miséria, por, por extrema pobreza e por tudo mais, é isso? Isso é verdade. É... Então, Tenente Coronel Campelo se fosse se você fosse dizer assim eu pô eu queria ser lembrado aqui nessa missão por ter feito tal coisa ou por ter como é que você gostaria que sua missão fosse lembrada aí ah,
1: eu gostaria de ser... não, a, a gente não é, quando a gente vem para missão é, é, a gente vem pensando em fazer um trabalho de forma coletiva né hum. é, isso é fato é aquela coisa do team work é, é o tempo inteiro isso é, a gente tem tem bastante exemplos de, de, de como isso deve ser feito, enfim. Mas faz parte de você querer deixar a sua, a sua digital, a sua marca ali. Eu não, não vou dizer que, que nunca pensei nisso, claro que penso. Se eu pudesse um dia ser lembrado sobre o meu legado para a missão, hum, talvez a organização de alguma coisa, de algum sistema para monitorar incidentes. Eu tenho Eu gosto muito dessa parte de... De análise de risco, de resposta, de, de, de mandar a viatura para um determinado local para atender a ocorrência e tal. Então, se eu pudesse contribuir, se eu pudesse deixar, assim, o meu legado para a missão seria algum, algum sistema, alguma ferramenta para que essa parte de, de despacho e de monitoramento das ocorrências, análise criminal, alguma coisa nesse sentido. Para falar assim, não, agora resolveu essa parte aqui, agora a gente Sim. pode ter outras preocupações, seria mais ou menos isso.
0: É porque Sim. é o
1: meu background no Brasil, a parte de análise criminal eu gosto muito. Parte de mapas e tal, então é uma coisa que eu penso bastante.
0: É isso aí. Pô, então é, eu queria agradecer aqui pelo seu tempo e por ter explicado um pouco aí de como é que funciona aí esse processo né, de estar tá envolvido aí nessa missão de paz. É, que é uma coisa que não é todo mundo que... Ainda mais no Sudão do Sul, né? É, não é todo mundo que, que tem a oportunidade ou que tem a, a vontade e a coragem também, né? Porque precisa de ter, ter tudo isso, né? Então, eu queria custo, te agradecer. O
1: custo, é, o custo é muito alto, né? Eu que agradeço, Felipe. Eu que agradeço. Desculpa te interromper, mas... É, eu que agradeço e é, agradeço a Block que, que fez a recomendação, é, agradeço a Blo pela recomendação E agradeço a todos os meus professores de inglês No Brasil ah. e na Irlanda Que, me, que pavimentaram o caminho para que eu estivesse aqui Sem vocês não teria sido possível
0: Todos os, os, os Pessoal que queria entrar nos pubs Ou em algum lugar que você falou Opa, aqui não Aqui, não. aqui tem gerência, eu te ensinando. É, com certeza é, e, e quando é que você volta pra, Não tem previsão de vir para Irlanda então?
1: Não, eu, eu tô indo pro Brasil semana que vem, na segunda que vem eu passo uns 15 dias ali rapidinho para dar um beijo na mamãe, aniversário dela dia 10 Olha. de dezembro passo ali uns 10 dias no Brasil e já volto pra, pra fecha, tentar fechar com chave de ouro esses últimos seis meses de missão
0: para continuar aí, então é isso, mas quando chegar no Brasil ou oh, quando vier aqui na Irlanda uh, a gente conversa aí também se quiser vir aqui no Boulder aqui pessoalmente é, contar mais coisas aí a gente bate um papo com Beleza? certeza
1: obrigado pela oportunidade Felipe foi um prazer conversar com você e, e é pode divulgar
0: pode divulgar alguma coisa também se você quiser aí
1: ah tá se alguém ficou com alguma dúvida a respeito do, do processo seletivo se alguém precisa de alguma orientação é, a respeito de como como se tornar um Peacekeeper né como aplicar para as vagas da ONU é, enfim, se, se eu puder ser útil de alguma forma, eu estou à disposição. Segue lá no Instagram, é, tenente, desculpa, arroba tencoronelcampelo, esse ten é ten, 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 coronel Campelo. manda dúvida que eu vou, eu vou é, é, tentar compreender e te ajudar aí da, da melhor forma possível, sempre à disposição.
0: Isso aí. E galera, deixa o like aí, e se não for inscrito, se veio aqui por causa do Tenente-Coronel campeão aproveita e se inscreve também, porque tem muitas histórias de brasileiros, não só na Europa, e né, agora também aí no Sudão do Sul, na África aí. É, e que horas são aí?
1: São 10h42, eu tô 2 h 40...
0: olha só, olha só, então estamos aí impedindo ainda o sono aí do... Não, que é isso. É isso. Então é isso aí. fazendo Obrigado e a gente vai se falando, não é isso?
1: Com certeza, com certeza, eu sigo à disposição por aqui.
0: Valeu e pô, sucesso aí, tudo de bom aí para você aí é, e boa sorte aí também nessa, nessa missão e parabéns aí por levar o Brasil e levar a bandeira da gente nossa cultura aí também para as pessoas que estão aí, eu tenho certeza que elas curtem o Brasil e, e vão gostar de conhecer um brasileiro aí pessoalmente.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado. Estou sempre à disposição. Grande abraço.
0: É isso aí. Valeu, valeu, Marcel. Valeu. Tchau, tchau, galera.